0: 报告两件事情，啊，第一件事情，我们教会的防疫，啊，就是配合了政府开放的政策，所以如果你确诊了，你就七天不要来，然后七天之后快筛两次，快筛一次，第二次阴性就可以来教会聚会了，啊，这是第一件。第二件事情，我们下一周是和会会员大会，我们要选举长职，所以我们只有一场礼拜。我们只有一场礼拜是十点的联合，有敬拜赞美，然后华语跟台语我们联合在一起的联合礼拜，所以盼望各位弟兄姐妹，我们没有二场礼拜，所以可以的话，我们都一起来参加十点的礼拜。啊，在上一周开始，我开始来分享一个，请来圣圣灵主上帝，啊，让我们跟左边、右边的来跟他这样祝福说：愿圣灵常常充满你。感谢上帝！哈，我们如果对上帝或者对圣灵的能力，如果你能够开了眼界，亲爱的弟兄姐妹，我要很清楚地说：，如果你对上帝的认识，或者你对圣灵的大能，如果你能够开了眼界，你能够有更大的认识他的能力，你更知道他的作为。或者是你看见他的作为，最好是你经历他的作为。那么，在你的身上，圣灵的能力也会跟着扩大。我再说一遍：，如果你对圣灵的能力、对上帝的作为有更大的认识、更多的认识，甚至更经历他的大能，那么圣灵在你身上的能力也会跟着扩大。我用一个很实际的例子，来跟各位分享。我是一九九一年毕业的，从神学院毕业，然后我们被派去澎湖将军，那是一个三级离岛，非常偏远的一个渔村。那个时候有一个小朋友叫做阿红啊，这个阿红很喜欢跟着我，才小小六而已。这个阿红啊，一天到晚就跟着我，跟着我，跟着我。他不是基督徒。可是我到哪里啊，他就喜欢跟我跟在我旁边，就一直讲话，一直讲话，很爱讲话的小朋友，啊，我到哪里他就跟着到哪里。那时候我是很年轻的传道，然后我在家里休息，他还跑到家里啊，就一直讲，一直讲，一直讲。然后这个阿红啊，我就常看他，他从小就在渔村，他几乎也没有见过什么世面，所以那个时候我就决定做一件事情，我们就在那个时候就带着。教会里面十个小朋友，有些信主的，有些没有信主的，让他们就从澎湖的将军、三级里岛，就到台北来玩玩一个礼拜。在那个一个礼拜的当中，我没有想到，经过三十年后，经过三十年后，这个阿红啊，有一天我在脸书就看到他写这件事情，三十年，他就写这件事情。他说他非常感谢，在那个时候的传道帮助了他两件事情，那个传道就是我。两件事情，他说第一件是让他觉得在任何的环境的时候都要带着积极正面的眼光去看待所有的事情，这是第一件事情。第二件事情，他居然写到了三十年前他从将军到台北的那一件事情。开了他的眼界，开了他的眼界，他的眼界从从一个渔村的小孩子，看到一个大都会是长成什么样子的，所以他后来就在台湾读大学，然后他不是喜欢读书的孩子，他就到台湾读大学，然后到超商去工作，学习超商的经营跟管理，后来他决心又回去他的三级离岛，回去将军的地方。然后在将军那个地方，你知道他做了多少美好的事情吗？他在那个地方，他买了游艇，他开了民宿，然后代理人教人家潜水，带人家到三级、四级的离岛去潜水，甚至于只要有空难发生，他能够去做到的海难发生，他都去救助。然后平常他就做一些海里的生态环保，帮忙捡垃圾。他会潜水，带着许多的人潜水下去，然后帮忙捡垃圾，做非常多很良善的事情。感谢神，在三十年前无意间所做的事情，那个时候完全不知道什么教育理念，可是无意间开了这个小孩子的眼界，那个能力就在这个三十年的当中，就在他身上建立起来了。亲爱的弟兄姐妹，你对神的眼界有多大？你对神的能力经历有多深，神的能力就会在你的身上有多大的彰显出来。阿门。我们跟左右的跟他讲说，愿神在你的身上彰显大能，然后再跟他说要睁开你的眼睛。我们来看上一周，我告诉我们说。那位圣灵上帝，他是三位一体的神，在创造之初，天赋上帝、子上帝，还有圣灵上帝就一同创造了。所以在创世纪的一章二十六节这样说，我们来一起来读这一节，预备，请。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝在开始创造的时候，就希用我们圣父、圣灵、圣子、圣灵也参与上帝在这个世界的创造。然后在上个礼拜我也提到，我们所信靠的是三一上帝，三位一体的上帝，他们扮演不同的角色。每一件事情，包括上帝的救恩，是圣父发动，圣子实行，然后圣灵成就。圣父开始这个救恩的工作，然后差遣耶稣基督来这个世界上，开始做传福音、教导人的工作，最后会完成这个救恩，必须在人的心中有感动。圣灵做的工作，所以圣父、圣子、圣灵，他们就分别做着不同的工作，在救恩还有许多的事情上。在上一周，我也分享了圣父、圣子、圣灵跟我们神的儿女、弟兄姐妹的关系是不一样的。上帝、天父、上帝离我们最远，因为他常常是我们敬畏的对象。中距离是耶稣基督，他像我们兄弟一样，他是做启示跟见证。但是离我们最近的是圣灵、上帝，是圣灵、上帝。因为神的灵住在我们的里面，因为圣灵成为我们生命当中的随时帮助，所以圣灵、上帝与弟兄姐妹、与神的儿女距离最近。今天我要分享的就是神圣灵的能力，圣灵的能力，圣灵的能力在耶稣基督开始传福音的时候就与他同在。这句话是非常有名，是耶稣第一次传道的时候。所宣告的话语，我们一起来读这一段。我们也请门徒大学的一起来背好吗？这是必备的一节。我们一起来读一背，请主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的德，释放，瞎眼的德，自由，叫那受压制的德，自由，报告神悦纳人的喜年。耶稣开始传扬福音的时候，就是神的灵在他身上，圣灵跟他同在，然后他就开始做传扬福音、行神迹、瞎眼能够看见、受压制的得到自由、报告神越纳人的禧年临到人的身上，就是耶稣开始工作的时候，圣灵就已经与他同在了。不止这个样子，耶稣他也曾经在这个世界上行神迹、赶鬼。然后他这样宣告说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。耶稣靠着圣灵来赶鬼，耶稣的靠着圣灵的能力来赶鬼。耶稣一开始传福音的时候，行神机就与他们同在了，圣灵就同在了。然后耶稣祷告的时候，也经历到圣灵与他同在，所以这样说。”正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天地的主啊，我感谢你，正为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来了。”耶稣因为圣灵的同在，充满了感谢。不止这个样子，耶稣所行的神机目的在哪里？这段圣经说，耶稣医治了一个瘸腿的人。耶稣医治了瘸腿的时候，众人都惊奇，归荣耀与神，说：“我们从来没有见过这件事情。”耶稣行的神机，靠着圣灵行的神机，是为了让人家感到惊奇，然后归荣耀与神，然后让他知道他的眼界开的，因为他们过去从来没有见过这件事情。靠着圣灵的大人，那些第一次听见福音的、看见神机的，是帮助他。眼界开了，他从来没有看过这件事情，他开始稀奇了，好奇的，这个时候福音就进到他的里面了。这就是为什么耶稣在一方面传福音的时候，一面方面带着神机的大能，因为要让人的眼界大开，好让福音可以进去。那耶稣离开了之后，谁继续行神机？耶稣离开了之后，谁继续来行这些让人震撼的神迹？门徒，有信心的门徒，借着门徒圣灵的能力，持续在门徒的身上彰显出来。我们看今天读的第二节圣经节，我们一起来读这一节一百七，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父的应许降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。耶稣离开之后，就把传福音的使命、悔改赦罪的道，这个传福音的使命就交给了所有的门徒。但是他知道这些门徒出去传福音，如果没有圣灵跟他们同在，那些人听了福音不会相信他们所传的道，除非他们身上也能够形像耶稣一样的神机。不然，他们所传的道，没有人会相信，除非他们的祷告也有能力，他们也能够医病，也能够赶鬼。所以，耶稣跟他们讲说：“你们要领受从上头来的能力，就是圣灵的能力。当上头来的能力，圣灵在能的能力在你身上的时候，你也可以传耶稣的福音，并且彰显他的大能。”耶稣又说：“我要求父，父就另外赐给你们一个保惠师。”叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。很有名的解经家大卫包森在解释这段圣经节，解释得很有意思。他说，在希腊文说，另外是你们，要另外是，有另外一位，另外一位有两种意义。第一种就是另外一位跟你不一样的人，叫另外一位。可是另外一位在希腊文有第二个意义。就是另外一个跟你一样的人，那个叫做另外一位。所以在这个地方说，我要求父父就赐给你们另外一位保惠师。第一位保惠师就是耶稣他本身。另外一位保惠师就是圣灵，也就是第二位的保惠师跟第一位保惠师是另外一位一模一样的那一位。换句话说，耶稣在这个世界上所做的一切。圣灵持续要做耶稣所做的工作，他是另外一位耶稣，圣灵就是另外一位耶稣，他要做耶稣在世上所做的其他的事情。所以，当我们了解这些事情时候，我们就知道圣灵对信徒是何等的重要。那么，圣灵在今天他要做什么工作呢？圣灵在今天如何继续的像耶稣一样工作呢？圣灵做这四件事情，我们一起来读一本《琴》，分别的力量，创造的力量，生命的力量，还有超越的力量。圣灵做这四件事情，第一件事情就是分别，也就是分别为圣的力量，分别为圣的力量。长老会的创办人加尔文牧师他这样说：，我们借着圣灵与神交通。并在我们心里感受到圣灵赏赐生命的力量。它使我们称义、力量、成圣、真理、恩典和一切的益处都来自它，就是来自于圣灵。因为圣经记载，圣灵是众恩赐的源头，圣灵是给我们这些，让我们可以分别为圣。好几年前，我还在台南服侍时。我碰到一位非常棒的长老，他本身也是个医生，非常棒的长老，为人非常的谦和。他已经是个好几代的基督徒，只要病人很穷，他就不收他钱。特别是只要传道人去看病，他一概不收钱，所以我常去找他看病。很 nice 的长老，也很 nice 的医生。有一次我们谈到圣灵。我发现他整个人态度不一样，我就问他说：“你怎么经历圣灵的？”他居然跟我说：“牧师，其实我告诉你，我是好几代的基督徒了，但是以前我烟瘾很重，烟瘾非常非常的重，我常常觉得要戒，可是很难戒。弟兄姐妹，烟瘾是不是很难戒？是不是？”你怎么知道是？烟瘾很难戒，教会很多弟兄，他刚信主的时候，他要戒都很难戒，所以这个长老就很诚实的跟我说，其实烟瘾很难戒，他每次都要戒，尤其又当了长老，又一天到晚抽烟，所以他不知道怎么办。有一次他参加一个聚会，这个聚会是提到被圣灵充满，离开了那个聚会的隔一天，他又想要抽烟了。烟你拿起来想要点火，突然之间就是这样请客之间，他突然觉得，这烟有什么好抽的？这烟很难，味道很难，很难闻，抽起来很臭，不是香烟，是臭烟。就在那一刻之间，短短的几秒的一个念头，他就突然觉得这个烟有什么好抽的？就把它丢掉了。从此之后就不再抽烟。了。我已经听过好多个信徒曾经做过类似的见证。他很想要戒掉，但是很困难戒掉。他也知道不要抽，可是没有办法。他知道这个不健康，他也戒不掉。可是圣灵与他同在，他在一秒之内，一个念头、一个意念、一个圣灵的提醒，就过去了。圣灵带来了分别的力量，让我们可以分别为圣。第二个圣灵不止带来了分别为圣的力量，圣灵也带来了创造的力量，圣灵也带给我们创造的力量。就像我说的一开始，上帝创造这个世界的时候，圣灵也一起创造。但是，亲爱的弟兄姐妹，圣灵是持续的创造，而且是给弟兄姐妹，是给他的儿女，同样有创造的力量。以前，差不多二十年前。有一位张晋长老，这位是在斗南的一位长老。他有一天在祷告的时候，在祷告的时候，突然一个很强烈的意念在他的心中，听见一个声音对他说，四个字：细木金雕，细木金雕。他不知道为什么有四个字突然进到他的，我不知道是他听到了。还是他心中一个强有力的意念，细木金雕。这个意念进来之后，他本身不是学美术，也不是学雕刻出身的。就在那一刻，他就开始，那我拿了一个很奇怪的木头，他就开始雕刻了。越雕刻越有兴趣，十年之后，这个张晋长老得了国家文艺的首奖。只是圣灵给他一个意念說，说细木金雕，他就从一个从来没有学过雕刻的人，居然得到了国家的首奖。有一次，他要到我们火车站来展览，这个时候只剩下一个半月，没有他还差十件作品，在一个半月他要交出十件作品，在台北车站参展。这时候刚好教会的牧师讲了一个主题，所以亲爱的弟兄姐妹，你不要小看今天的聚会，在跟你左边右边的人跟他讲说，你要开你的眼界，然后再跟他说，要对圣灵有新的认识。你真的要对圣灵开心的眼界，他以前不知道，所以他也不知道他要在创作上要依靠圣灵。因为他对圣灵不了解，他也不会求圣灵。他对圣灵没有这样眼界的时候，圣灵也不会动工在他的身上。真的，你一辈子不懂得圣灵，圣灵就一辈子不会在你身上动工。你对圣灵的了解，只有他会感动你唱诗歌，很感动让我掉眼泪。那我告诉你，圣灵就永远只在你唱诗歌让你掉眼泪，就这样。你看圣经啊，很感动。十年后也是看圣经很感动，所以你对圣灵的了解就是圣经让我看圣经、唱诗歌很感动。那我可以跟你讲，圣灵在你一生当中，也许都只做让你读圣经、唱诗歌感动，因为你对圣灵的眼界就这样而已。你对圣灵的眼界如果是这样，那他就只做这样的工作。可是你如果相信圣灵是有创造的力量，他会在你的身上做不可能的能力的大能的时候，圣灵就会做不可能的事在你的身上。这位张进长老在那一次刚好牧师在讲的题目叫做《圣灵与创造的关系》。牧师在那个系列当中一直在讲圣灵如何创造，他就把这句话听进去了，他就开始想说：“哦，是的，既然圣灵是带来创造的力量，我还有一个半月还差十件。”他在那个十个一个半月当中，不是拼命的去创作，不是拼命的去找灵感，他拼命的读圣经跟祷告。他反而在那个时候花更多的时间去亲近神，去读圣经，去祷告。居然在那个一个半月的当中，他就雕刻出十件的作品，在台北火车站参展。弟兄姐妹，你对神的认识，你对圣灵的认识，你相信祂是一切创造的来源吗？你阿美吗？你相信上帝是创造一切力量的来源吗？你相信吗？听你在讲的，我都知道你无啥相信。讲起来。不太有信心，似有若无，气若游失。你想我会相信你，真的相信圣灵的能力吗？如果你相信是上圣灵是创造的力量的来源，你会相信你的人生很多的创意从神而来，你会花更多时间亲近神，你也会发现你的事业的创造力来自神。我相信，因为我这样相信，所以神就这样会赐给我的。在乎你的眼界开了没？我相信他是一个创造力量的神，还有圣灵带来了生命的力量，圣灵带来了生命的力量。这一点我真的非常非常的确信，圣灵会带来的人的生命的力量，因为在这个世代太需要圣灵的生命的力量。忧郁症的那么多，精神问题的那么多，家庭的问题那么多，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，你以为靠着智商协谈就能够解决这个吗？我可以告诉你，我也学过智商协谈，每一次要处理一个家庭问题，你知道耗费多少心力吗？要跟先生谈，要跟太太谈，两个要再加起来一起谈，然后要从他现在谈，又要谈回去他的原生家庭。光谈完哦，一、一、一年外去啊，还不一定会成功呢。你知道耗费多少心力吗？可是圣灵的能力就带来了创造的力量。圣灵在带给我们家庭、个人更新生命的力量。在上个礼拜，我有提到我们教会的玛丽医师。我上礼拜有做他的见证，这个礼拜我要谈另外一位姐妹的见证。我们教会有另外一个姐妹的见证。上个月，她的先生突然过世。先生只是去看病而已，因为武汉肺炎，她一直咳嗽，先生就到台大去看病。看病照 X 光，十分钟之后。赵爱光出来，医生赶快跟他说：“你要赶快住院，你要赶快去看医生，你要马上进行手术。”他说：“我一直咳嗽，赵爱光来，马上要叫他去动手术了。”没有想到这句话十分钟走讲完之后，先生就走掉了。咋昏厥了？这个姐妹那个时候正在经历了确诊。而且这个姐妹正在做标靶治疗。我打电话过去关心的时候，当我知道这个消息，我赶快打电话去过去关心。我觉得很纳闷，她一点都不悲伤，然后还一直跟我说：“牧师，我很平安，牧师，我唔惊，牧师没有问题，你不用担心我，牧师我很好。”奇怪，奇怪。他几乎比所有的没有发生事情的家庭还要好。不知道的还以为说，到底发生了什么事情？你家真的有人过世吗？我又在打电话去，每次去他就跟我说：“啊，牧师我很好，牧师我很平安，牧师不用害怕，我一点都不害怕。”后来到他家做家庭追思礼拜，他才分享。当他过世的，他的先生过世第二天，他早上五点六点起床，醒来的时候躺在床上，他经历到圣灵，圣圣灵的能力就在他的胸前，在他的身上游走，那圣灵能力不断在那边走来走去，走来走去。一个在说标靶治疗，然后先生刚刚过世，再加上确诊，他说突然之间呢，所有的不舒服完全离开了他。心中的悲伤也离开了，肉体的不舒服就在刹那之间就离开了他了。然后到了第七天，突然之间，因为他家里他的先生的家族不是基督徒，所以他在那个地方在，在先生在那个地方做许多许多的事情的时候，突然之间他再一次经历到圣灵的充满，他得到了很大的释放，他非常的兴奋。难怪，难怪，我每一次问他的时候，他一点都不难过。因为圣灵赐下生命的力量，因为圣灵让他再一次的经历，而他经历这一些的时候，我可以跟你讲哦，他经历这一些的时候，他不敢跟别人讲。他说：“牧师，我怎么经历这些？他觉得很奇怪，他不敢跟别人讲。”然后他问我：“这样，他这样是不是很奇怪的基督徒啊？我是不是一个很奇怪的基督徒？”他不敢跟别人讲，后来是我打电话给他，他才偷偷跟我讲。我发现很奇怪，很多的信徒他经历到圣灵的感动、圣灵的充满的时候，他第一个反应都是：哇，好奇怪哦！我怎么了？我有问题吗？我今天要跟你这样宣布：如果你有经历这些姐妹所经历到的，我要这样说，你才是正常的基督徒。你才是正常的基督徒，因为圣经这样记载说，要常常被圣灵充满。愿上帝让你在他的大能当中依靠圣灵，开启你的眼界。愿这几周的主题让你对圣灵有一个全新的了解，而且渴慕圣灵。盼望你也能够经历圣灵的同在和大能。我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你，圣灵你的大能在我们的身上，圣灵你的能力也在我们的身上。当你离开这个世界的时候，主耶稣，我们感谢你试下圣灵的能力，让你的门徒也可以经历到圣灵的大能。谢谢你，求你开我们的眼界，让我们再一次看圣经当中圣灵如何动工，圣灵如何工作。好，让我们的眼界开了。好，让你的圣灵，因此我们眼界大开。我们相信，我们可慕那圣灵的大能再一次的降临在每一个弟兄姐妹身上。好，让我们在这个世界上行事得着的上帝的能力，经历到上帝帮助我们分别为圣，在我们身上有创造的力量，带来了生命的力量，还有超越我们理性的大能。让我们不断的、不断的一件一件的经历到，我们将祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。